0: Всім привіт. З вами подкаст Як ти. Це вже шостий випуск, і сьогодні з вами, окрім мене, Катя Девяткіної, письменниці, маркетологині та любительниці стартапів, та мої подруги Тані Бесядовську, SMM-наставниці, з нами Даша Мічлі. Це яскрава зіронька українського плакатного мистецтва. Даша, привіт. Вітаю. Рада тебе бачити та чути. Розкажи нам, як
1: ти. А я хотіла теж вас запитати, як ви, дівчата? Я так рада вас бачити, так рада вас чути. Дякую, що спитала. Я вважаю, що я дуже добре, насправді. І справи в мене, не дивлячись на всі обставини. І те, що ми живемо з вами в підручнику історії, я гадаю, що в мене йдуть найкращим чином. Особисто для мене найкращим чином. Можливо, хтось дивиться на моє життя і гадає, що їла, що вона творить. Мені все добре, мені все подобається. Чим ти взагалі зараз займаєшся?
0: Бо я коли придумувала питання, я декілька питаннячок таких собі записала, щоб з тобою про це поговорити. Я не могла прям якусь чітку картинку для себе скласти. Хто така зараз Даша Мічрі? Чим
1: вона займається? Все це вірне і дуже гарне питання. На даний момент Даша Мічрі – це дизайнерка-ілюстраторка. Також вона лектор онлайн школи Geek School, яка викладає дітям графічний дизайн. Творча особистість. Як це? Бути творчою особистістю у війну? Бо
0: творчої особистості вони ж такі, як то кажуть, емпатичні та дуже, дуже багато всього через себе
1: пропускають. Все вірно. Дуже багато через себе пропускають, але є інструменти, щоб все це з себе випустити. Тому мені здається, що творча особистість може бути трішки легше, тому що творча людина завжди сублімує кудись свою енергію, свої емоції. І в мене така можливість сублімувати їх. Як би то не було смішно, але у постери. Знов у плакати. Я таким чином проживаю багато емоцій. І я таким чином знеболюю себе. Тому що, як я казала вже в інтерв'ю, яке давала минулого року, я себе чітко зловила в момент, коли я малювала постер про гадячське сафарі. Я чітко себе зловила, що мене взагалі нічого не турбує. Я сиджу в бомбосховищі. Я під пахвою тримаю собаку, тому що їй дуже-дуже страшно і нервово, але мені ок, бо я малюю постер. Ну справді, я тверезо мислю, в мене гарний настрій, мене нічого не лякає. Не факт того, що ворог там 500 метрів від мене, мені взагалі зашевість. Тому що ну, так виходить через мене емоції, хвилювання, страхи, мабуть. Тому так. Творчій особистості під час війни складно, але якщо ця творча особистість знає, як сублімувати все це у творчість, у створення чогось, то її буде навіть трішки легше, ніж людям, які гадають, що вони взагалі не творчі, нічого не вміють. Ось такі от є у нас стереотипи у багатьох людей. Тому, мабуть, так.
0: Тобто ти через малюнок. Як це працює? Я просто намагаюся зрозуміти, не як з наукової точки зору, а саме як з точки зору ось людини. ось Як це працює? Тобто ти малюєш? З точки
1: зору людини це мене заспокоює. З точки зору людини це а, дає всім тим емоціям, які калатають всередині, а, осісти бо я сконцентрована на процесі, бо в мене є формат, мені цікаво підібрати кольори, а якщо я підбираю кольори під якесь місто, мені цікаво дізнатися його історію, мені цікаво дізнатися, чому в них такий стяг, мені цікаво дізнатися, які в них є сайтсін, спешл, які треба подивитися і які треба розмістити на цьому плакаті, як мені здається було б важливо. Це я зараз на прикладі плакати про міста кажу. І все. Я занурююсь у процес, де я просто шукаю те, що мені потрібно. Якісь символи, якісь кольори, займаюся підбіркою шрифтів, займаюся композицією, правлю це, розкладаю все це по слоям, займаюся вивчанням референсів, тому що мені не хочеться робити їх однаковими, хоча вони виходять однаковими, вони виходять все одно серією, але мені хочеться, щоб у кожній серії була якась особиста історія своя. Ось. І все. У цьому процесі, у цьому алгоритмі, в ньому немає місця для хвилювання, для страху, для сліз. В ньому є місце для роботи, яка мені насправді з дитинства дуже-дуже цікава така дослідницька робота. І мабуть тому я так не свідчусь з професії, тому що я у своїй професії знаходжу дуже багато речей, які мені цікаві. Можливість вивчати щось нове кожного разу, коли ти співпрацюєш з якимось новим клієнтом, новим замовником, і ти щось нове вивчаєш з його індустрії та з його е- зони діяльності. І все це якось складається у таку чудову картинку, яка мені дуже подобається.
0: Ти багато плакатів намалювала? Я бачила, це ж правильно слово? Намалювала? Може там
1: створила? Правильно? Намалювала, намалювала.
0: І мені цікаво, чи був якийсь плакат про якесь місто, який тобі дався ось? Якось складно було над ним працювати, може Боля, чи я не знаю, чи,
1: чи був якийсь такий? Буча. Дуже складно. м м я почала робити постери, вони почали користуватись популярністю о, людей. Я отримувала о, повідомлення. Я дуже здивована, що такі, але люди знаходили час написати мені повідомлення. Ну, реально, я відчуваю себе у цей момент цією, знаєте, людиною, яка зірка. Мені кажуть, дякую тобі, що ти малюєш, що ти робиш у цей час, тому що воно, блін, воно підіймає настрій, воно справді підтримує. І це, як зараз кажу в мене мурах, і це справді тебе так, блін, так круто. І моя аудиторія почала мені писати, для якого міста ще важливо зробити постер підтримки такий. І я вже ж мені казали про Ірпінь, Гостемель та Бучу, тому що ці міста стали для Києва щитом. І ось я починаю щось робити. Я зробила Гостемель про мрію, і ось я починаю працювати над Бучою. А для мене місто Буча насправді дуже важливе, тому що я під час свого життя у Києві дуже часто туди приїздила просто погуляти, бо там кайфовий парк сосни, і воно взагалі дуже-дуже Таке дуже козі це місце для прогулянки, і там жили мої родичі, які переїхали туди після подій 2014 року. Тому мені подобалося туди приїздити. І там є цікавинки такі ще з часів Києва як так хочеться сказати, так, щоб все було коректно, Києва-Купецького, коли там були індустріалізатори, якісь там підприємці з, з Німеччини, з Англії, які там мали свої маєтки та бізнес на території України, і все це збереглося, і все це прикольно подивитися, бо там якісь опа, наче цегляний замок серед сосен. Ну, тобто, я знала, про що можна намалювати, але я не могла ніяк себе нічого видавати, тому що мені здавалося, що після того, що сталося, це все якась... Ну якесь знущання, мені дуже важко він давався.
0: Я тебе розумію, я також не могла зрозуміти. Коли війна почалася, я почала писати такі пости про те, як я взагалі розумію усе, що коїться. Напевно, це також якийсь мій спосіб був якось пережити це. Ось, І коли Буча сталася, я просто ходила, я взагалі не мала слів, я не могла нічого написати. Тобто, як це написати, що тут написати, ось взагалі якийсь ступор. І я просто тоді якось мені на думку прийшло, що просто напиши, що Росія, ну, це не країна, це їх не, вони вони не можуть існувати, вони не люди, і взагалі це якесь велике зло, ось. І якийсь такий пост в мене народився, але я пам'ятаю це состояние, коли ти взагалі не розумієш. Як взагалі можна щось написати? Ну
1: Тобто, таке горе якесь неосяжне. Неосяжне. Мені здається, що це для всіх нас такий великий момент, коли ми торкнулися того великого і раціонального зла, яке у цьому світі існує. Бо до цього моменту, ми, здається, що ми такі речі бачили лише десь у кіно. Насправді. А коли ти бачиш все це у кіно, ти, ну ти ж, ми з дитинства всі дивилися, чомусь співчували і нам казали: "Не хвилюйся, це лише кіно. Собачка жива, дядя живий, все добре. Це лише кіно. Ти так сильно не хвилюйся". І ми начебто на це навчилися реагувати не дуже сильно. А тут це наше життя, це сталося ось, і, ну, мені здається, що, ну, насправді, мені здається, що ми ніколи це не осяйнемо до кінця. Бо ну, наш мозок, він все ж таки спрямований на самозахист та е, збереження нас, і мені здається, що ми всі, ну, він не дасть, це захисний механізм, і це нормально, і дякую йому, що він так відреагував.
2: Мені дуже цікаво про Дашу та школу почути, про те, як вона зараз викладає, як це сталося. І для мене дуже цікаво дізнаватися, що ти там робиш, тому показуй більше. Ти розповідала про… Я, я не пам'ятаю, про що ти розповідала, але мені було все самій цікаво, я тебе навіть написала, що дуже цікаво.
1: Це був про Mercedes-Benz, це моя ентрі лекція до курсу, де я розповідаю взагалі про дизайн, про дизайн як процес, про що це. Розповідаю про напрямки графічного дизайну і, і дизайну також, тому що мені, мені цікаво розповісти дітям про дизайн одягу та чому, наприклад, так важливий new look від Крістіан Діора і чим так кайфовий Мартін Марджела та його робота. Мені здається це важливим, тому що це поширює дитячий погляд на цей світ та поширює їх можливості в цьому світі. Мені так здається. Як це сталося? Ну, По-перше, я Ну, мабуть, треба прийняти той факт, що все ж таки в мене освіта не тільки дизайнерська, а й педагогічна. По-друге, те, що я вмію розповідати цікаво, і, а якщо це тема, яка цікава мені, то я сідаю на цього коня і скачу на ньому вдаль до горизонту, мене не зупинити. Потім пані Катерина буде різати цей подкаст. І мені запропонувала моя давня знайома, з якою ми навчались разом в університеті, вона з іншого факультету і вона куратор цієї школи. І вона як куратор завжди зацікавлена у розвитку напрямків, і вони шукали викладача графічного дизайну. Я ризикнула, підготувала все, що знаю, чудово відпрацювала перший семестр зі своєю маленькою групою. Дуже пишаюсь Тим, що створили мої студенти, середній вік моєї групи – 11 років. Ми працюємо у Фіґмі, і вони створили самі логотипи, постери, взагалі всі носії. Я дуже полюбляю їх питати, які типи шрифтів існують. І вони мені такі «Антіква, гротеск, акцидентний, Рід чудово, а які в нас є?» стайлз у шрифтів і вони починають ну ми виділяємо основні як болт регулар та італік але ще є і я прям так так давайте ви молодці і цікаво потім дивитися як вони часто батьки мене відмічають на відео і я бачу що бо процес, ну, їм цікаво, процес навчання не зупиняється, тому що малі гуляють десь з батьками по місту, бачать, який постер, і починають цей постер розбирати по кольорам, по шифтам, ну, все, що вони вивчили на заняттях. І це такі дуже базові історії, але, мені здається, вони важливі, тому що це теж про якесь відчуття прекрасного та можливість бачити різноманіття цього світу. І на тому відео, на яке відреагувала Тетяна, я, до речі, я ж кажу, що є ось у нас... Це теж графічний дизайн, там постер Mercedes-Benz. І мені цікаво, як вони мислять. Тому я задала в них таке питання. От, як ви гадаєте, ось вони його цей шрифт наміняють вже 70 років. Як ви гадаєте, чому? Тому що мені хочеться, щоб вони вміли аналізувати та розуміли, що візуальна мова буває різна. І, наприклад, для таких от брендів, як Mercedes, візуальна мова їх шрифта, який не змінюється, це те, що підкреслює їх надійність та сталість їх бренду. І мені хочеться, щоб діти знали, що в них у майбутньому, якщо вони все ж таки будуть зацікавлені працювати у графічному дизайні, в них буде отака можливість через візуальну мову передавати такі дуже потужні сенси. А що
0: ти думаєш про штучний інтелект, який зараз не тільки генерує контент, Текстовий, а ще й якісь намагаються згенерувати картинки,
1: назвемо так. Міджорні та їх фантастичні світи. Мене це дуже дуже приваблює насправді. Але мене не лякає це, тому що мені здається, що ну буде як завжди. Буде популярний момент, буде спрощення, а потім ми всі знову, ну, розвиток історії він йдеш за цією, за цією хвилею. І ось, можливо, звичайно, під популярність штучного інтелекту буде зростати, але, можливо, навіть сильно це буде впливати на всю індустрію та популярність дизайнерів, але потім людство все одно буде шукати можливість якогось більш індивідуального підходу. Тому що я вже зараз те, що я бачу, ті світи, які я бачу. Перші публікації, які набирали оберти в інтернеті, було це неймовірно фантастично на це дивитися. А зараз я вже бачу, що на 50% тих зображень, які я бачу, обличчя у людей схожі. Він же працює як те, що йому опрувнули, він починає брати за зразок. Таким чином він це наслідує і таким чином ця ланка якогось дуже цікавого того, що прям визиває вау-ефект зображень, вона починає втрачатися, тому що для багатьох людей стандарти краси та цікавості вони можуть, ну, зацікавленості можуть бути однакові. Я вже бачу, що обличчя схожі. Так, ну
0: смотри, обличчя та схожі, і це зараз тільки ми там про diversity починаємо казати, а якщо ти візьмеш там журнали, мод та краси 90-х, 2000-х років, там також будуть обличчя схожі?
1: не Незгодна з тобою. От, sorry to interrupt you. Ці супермоделі 90-х, вони якраз, не дивлячись на те, що вони всі були отакі струнки підтягнуті, але вони були неймовірним прикладом того diversity, який є. Тому що тоді plastic surgery та вся ця ін'єкційна косметологія була не настільки розвинена. І вони всі дуже різноманітні. Крісті Тарлінгтон, Сінді Кроуфорд. Я ж, ви ж знаєте, що я вважаю себе насправді. Це я спадкоємець Сінді Кроуфорд, а не Кая Гербер, її законна дочка. Це я. Сінді, Колмі I love you. Мені здається, що якраз таки вони всі були дуже різноманітні. А потім почали підганяти під якісь стандарти, і зараз те, що як ми рухаємося, це теж дуже цікава історія, але вона теж насправді не дуже щира, тому що навіть якщо бренди запрошують плюс сайз моделі, що вони запрошують дівчат, у яких є якісь особливості шкіри, можливо, ластовиння, якісь шрами, опіки, ось все це от різноманіття, воно дуже прибране, воно також дуже вилизане, воно також не про справжніх, не про справжніх, настоящих жінок. Чому ти так вважаєш? Ну, тому що вони не запрошують жінок зі справжніми животами. Вибач. Ну, тому що якщо навіть ця жінка плюс сайз, в неї плаский живіт. А в нас у всіх, вибачте, є матка, в нас у всіх є цей животик, в нас у всіх є це невеличке сальцо біля пупочки, і це нормально. І всі гадають, що таке так не буває. Я вже не кажу про те, що... Дякуючи б'юті-індустрії, ми всі вважаємо, що запалення жирової клітковини, яке насправді є целлюліт, це от те нерівності шкіри, які в нас є. А це нерівності шкіри, це нормально, воно є у всіх і воно не завжди через те, що там є надлишок жирових кліт, клітин чи ні. Це може бути особливість будування та кріплення твоїх м'язів. Це, це різне. А нас навчили, що ми не можемо на це дивитися. Нас навчили, що це некрасиво. Нас навчили, що ми маємо через це відчувати якийсь сором. Тобто ми як той штучний інтелект, якого навчили. Так, так, так. Нам все одно доведеться пройти ще дуже великий шлях для того, щоб починати приймати себе та свої тіла такими, якими їх створила природа. Тому що якщо подивитися на у підручнику, як намальоване жіноче тіло, яке воно там намальоване, і те, як люди малюють жіноче тіло, яке їм вважається привабливе. Це, ну, це різні історії взагалі, це різні пропорції.
0: Ну, якщо подивитися на картини минулого, там же такі жінки у формі. Ренесанс, отакі, От як, як і є. Нормальні там жінки. Отакі, От як і є. Це тоді вважалося красивим. Потім щось там трапилося, і жінкам вирішили втулмачити, що окей, якщо ви хочете рівноправі, окей, але будете себе вважати негарними, конкурувати одна з одною і витратити багато грошей на косметику та моду. І ось трапилося це якесь викривлення. І
1: ми почали всі бачити себе якимось не такими. Чому? Не знаю. Такий парадокс людства. Ми всі говоримо про те, що треба приймати себе такими, якими є, а все одно намагаємося якісь стандарти, якісь придумати історії, щоб стандартизувати зовнішній вигляд, що є красивим, що є некрасивим. Здоров'я перестало бути красивим.
2: Ну вони ж це і подають так, що якщо ти, тобто якщо ти не красивий, то, напевно, ти не здоровий. Тому що якщо б ти був здоровим, ти був би красивим. Ну, условно, так. Тому що я бачу багато дівчат, які прям худі-худі і які е, пропагандують те, що якщо ти хочеш бути красивою, треба займатися собою, тому що якщо ти маєш якісь кілограми зайві, це говорить про тебе, що ти не займаєшся собою. І нам це вбивається в голову, і це дуже погано насправді.
0: Але чому є такі, знаєте, не спори, а дискусії навколо буде позитива, що буде позитив у тому вигляді, в якому його позиціонують, ну, там ті ж журнали він якийсь також не дуже здоровий, бо коли жінка там важить десь 100 кілограмів, вона також ну, не може бути здоровою. Скоріше за все в неї можливо щось з судинами, з серцем, тож десь воно здоров'я та краса таки пов'язані.
1: Здоров'я та краса 100% з між собою пов'язані, але я хочу стосовно те, що той боді-позитив, який зараз є. І мені здається, що ти е- зараз відсилалася до тієї рекламної кампанії Келін Кляйн, де там була ну, дуже велика жінка, зображена Теса, здається, ця модель дуже, вона дуже така велика. Але стосовно цього є теж відслідкований вже історичний факт того, що кожен новий напрямок у суспільстві, коли проявляє себе, він дуже радикалізований та агресивний. А ти зараз займаєшся з психотерапевтом? Прямо перед записом цього подкасту в мене була сесія з психотерапевтом також. Е, перше правило людини, е, перше правило клубу людей у психотерапії. Усім розкажи, що ти в психотерапії, та запрошуй. <сум> така історія. <сум> Ні, мені потрібно. Мені потрібно. Є деякі страхи, деякі. Запити, які я хочу пропрацювати. Моя психотерапевт зі мною з, з 2020 року. Це гарний момент, тому що я була в психотерапії, ми закінчили, мене вивели з психотерапії, ми закінчили, сталося, стався ряд подій в моєму житті. А то що, боже, я сказала, в мене нема стопте. Ні, я розлучилась. <свісно> я розлучилась, це відкрила новий шар знань про себе, емоцій, відчуттів, які теж було необхідно пропрацювати. Я зверталася по критичній сесії до психотерапевта з цим. І потім прийшов 2022 рік, і мені здавалося насправді у січні 2022 року, що мені дуже, дуже круто, я дуже все прожила, відпустила і гарно себе почуваю. Але почалась е, повномасштабна війна, е, і це відкрило в мені інші, нові приколи. І зараз я працюю з ними також. І у 2022 році я також зверталась, мені було ряд критичних сесій, мені було важливо відпрацювати е, всі свої болі, і зараз також з цим працюю. Не скажу, що це е, дається мені легко, але сьогодні в мене була гарна сесія якраз також про цінності, бажання та потреби. І вона для мене закінчилась гарним інсайтом про мене. Мені це дуже подобається.
0: Думаю, Таня тут може додати щось, бо вона також розлучилася. І я бачу по вас двох взагалі. Для вас розлучення – це на користь таку велику. Ви як стали такими... Як-то кажуть, супер-жінками Ось так, я бачу Ну, з Таню я взагалі дуже близько Вона ж прямо моя подружання І Таня у браті, і Таня вільна І Таня зараз у інших відносинах Дуже таких гарних Це взагалі дві різні жінки Бо я бачила, що Таня дуже нещаслива у браті А ти, Даша, просто я бачу, що ти стала саме Дашою Бо там в тебе, на мій погляд Такої людини, яка просто зі сторони дивиться І не дуже там тебе гарно знає Але все ж таки мені здавалось Ну знаєш, що ти дуже багато свого таланту, начебто взяла така і віддала просто людині. Якось так заширила талант. Так є.
1: Я дуже... Ну, я кажу, по-перше, давайте скажемо всі чесно, і мені здається, що Тетяна тут буде зі мною згодна. Ой, важливий момент. Чи можна використовувати нецензурну лексику так ось, мені здається, що всі, хто проходив розлучення, мають сказати, що це, це пізда, яку ти проживаєш, це жахіття, яке ти проживаєш, навіть якщо це рішення, яке прийняв ти. Це все одно дуже важко. От кажуть, що розлучення – це як смерть близької людини, от воно, мабуть, десь і так. Але, але, як бачиш, ти кажеш, я дивлюсь на вас, Тетяну, ви прям так, бо можу зробити такі висновки, що я та Тетяна – такі люди, які е, попрацювали над собою та е, використали весь цей біль, всі ці емоції, всі ці нові знання про себе, які відкриваються тобі на користь. І от те, що ти зараз сказала, що було відчуття, що ти не була собою, і частину свого таланту віддала іншій людині, mm, то, так, то так, така історія є. Так так зі мною і було. Це важливий момент, чому мені важливо працювати також з психотерапевтом. Тому що якось мені здавалося на той момент, я чесно скажу, мені на той момент здавалося, що я як партнер роблю все абсолютно вірно. І якщо чесно, як партнер у відносинах я буду, мабуть, також поводити себе так і далі. Я буду підтримувати свого партнера, я буду стимулювати його до пошуку нових ідей, я буду ділитись з ним усі його горісті, але тепер я буду робити це після того, як маска буде вдягнена на мене, після того, як підтримую сама себе, підтримую свої інтереси, свої цікавості, свої горісті. Я, тепер я дуже сильно а, люблю себе, ту, ту Дашу, якою я стала, я дуже собі подобаюсь, я побачила, про себе, побачила, вивчила, дізналася про себе дуже багато нових уроків та знань. Мені, ну, що я можу сказати, ну, така велика ціна. Дуже багато років я віддала іншій людині, тепер зато я знаю ціну цьому і в наступному разу я не дозволю так собою себе поводитися, не буду такою жертвою. Це все, мабуть, так.
2: Ну, я про, про брак, я, я дуже згодна з Дашою. Я дуже згодна про, про те, що ти пройшов іспит, пройшов все навчання, зрозумів, як не потрібно робити, зрозумів, як тобі потрібно. Я теж відкрила дуже багато у собі за останній рік. З вересня 2021 я відкрила в собі набагато більше, ніж за останні, я не знаю, 10 років. Тому що це такий цікавий досвід і насправді я восени 2021 року насправді я почувала себе такою щасливою. У мене був справжній треш у житті, але я була настільки щаслива, я настільки пам'ятаю цей період, як період драйву, росту, розвитку новых можливостей, новой сексуальности, новой, э, я не знаю, новых видносин. И мне очень понравилось выстраивать личные границы и понимание того, что я так не хочу, потому что я очень много съедала в браке, я очень много подстраивалась, я очень чувствовала себя где-то виноватой, где-то неправой, где-то... Ну, то есть я человек эмпатичный, супер, и мне очень важно было, то есть у меня все время было, может, я не так что-то делаю, то есть я как-то себя очень сильно грузила тем, что я какая-то не такая. А потом, когда я вышла, пошла, к психологу, поняла, что я такая, какая я есть, окей, okay, либо принимайте, либо до свидания, вот. И вот когда я это поняла, то вот в новых отношениях уже, которые сейчас есть, уже год, больше года, это вообще по-другому. Молодец. Молодець, вот. така історія.
1: Супер жінки, я ж кажу. Ні,
2: ну класно,
1: класно. Супер жінки, тому що ми використали це не як історія, яка руйнує наше життя, як історія, яка посилює нас. Я дає поштовхом, Мабуть, тому супер жінки. Не всі, не всі так проживають, я розумію. Але мені, от справді, це була б найжахливіша історія, якщо розлучення з людиною, яка мене... Все, що могла зробити зі мною, це подавляти мене, тому що це зачепляє якісь його комплекси. І розлучена з цією людиною стає для мене е, фінальною крапкою та хрестом на моїй могилі. Оце жахіття. Ну, типу, виходить, що все, що я могла в своєму житті це бути отим партнером і все. Ну, а я ж стільки всього можу. Я ж така, ну...
0: А як ти до цього прийшла? Бо коли людина розуміє, що в неї буде розлучення, і коли це, наприклад, не її ініціатива, а партнера, то ну, перше ж, напевно, емоції та думки – це не «Окей, я тобі зараз покажу, хто тут хазяйка». Напевно, це якісь інші дуже такі деструктивні думки та емоції. Як взагалі, ось, щоб може якісь дівчата, то, може хлопці нас послухали і щось корисне для
1: себе витягнули? І я вирішила, що я цей тривожний розгляд та всю невпевненість в собі пропрацюю так, бо мені здається, що все ж таки я талановита людина, я розумна людина, я щось таке вмію. І якщо я змогла надихнути людину і побудувати людину, яка мене не цінувала разом отаке, що ми побудували, а, мені здається, нам є чим пишатись, У нас був дуже потужний проєкт, ми змогли зробити, make posters great again, ось. То що я можу зробити, якщо мене будуть підтримувати так, як я хочу, щоб мене підтримувала? Що, що я зможу зробити, якщо я ось маючи таку базу зробила ось так?
0: Це дуже круто, це такий зріст, зріст завжди
1: через якусь бін я бачу просто по вашим історіям. Тому якщо, знаєш, якийсь підсумок та поради дівчатам та хлопцям, не бійтеся опинитися наодинці з собою та своїми страхами. Дивіться їм в очі. Одинаком бути нормально, одинаком бути класно. Дуже круто, коли ти йдеш в стосунки не через страх бути одинаком, а через те, що тобі хочеться побудувати щось потужне разом. Коротше, якщо вам некомфортно в стосунках, або поговоріть з вашим партнером. І змініть щось. Або рухатись далі наодинці. Все нормально.
0: Мені цікаво, просто я пам'ятаю, що в Україні справа саме з граф-дизайном це не та штука, яка дуже прям круто оплачується, бо там. Інші дизайнери, наприклад, UI-дизайнери чи якісь такі, які щось для вебу створюють, чи для мобайлу, вони, звісно, себе непогано почувають. А граф-дизайн, він якось недооцінений у нашій країні поки що. І мені цікаво, чи у Германії є якась інша картина всього цього, чи ті самі е,
1: проблеми. Та така ж сама кореляція. Дизайнери, які займаються продук, продуктом, UUX, вебом, вони е, працюють е, у якихось комфортних компаніях, які частково закривають е, їх е, там, якісь соціальні потреби на кшталт страхування е, чи якихось інших запитів. Е, ось. Вони себе дуже комфортно почувають і можуть тут працювати, жити, арендувати житло вибудовувати якесь життя люди з креативної індустрії прям такої соцільно-креативної як моя вони теж вони не дуже високо оплачувані. це такі особливості моменту нашої індустрії тому важливо дуже важливо як і в Україні так і тут в Німеччині так і всюди в світі створювати особистий бренд ви ж знаєте Загмайстера ви ж знаєте його колишню партнерку Волш. ви ж розумієте за чим люди йдуть до них вони не створюють її, ні, але вони беруть великі гроші, тому що вони створюють неймовірний дизайн, який працює, та неймовірні рекламні компанії, які працюють. Ви ж знаєте особисто Девіда Карсона, він зараз, мабуть, взагалі нічого не робить, як дизайнер, можливо, їздить з, лік- з лекціями, викладає та катає на серфі, але його, як особисті, знають. І він може собі дозволити все, що завгодно, тому що він напрацював, цей особистий бренд, і мені здається, що, ну, якщо ти хочеш бути графічним дизайнером, то ти маєш напрацьовувати свій особистий бренд в співпраці з великими проектами особистою. Це також трішки про відповідальність. Я знаходжусь все ще в пошуку, я апллюсь, я вже отримала, мені стається, ну це більше ніж півсотні різного роду відмов. І я людина, яка колись напишуть книжку, як сприймати відмови, на яких етапах. Але те, як відмовляють мені, коли я проходжу до якогось етапу і наступний момент це або мене хайрять, або мені, мені кажуть до побачення, це завжди дуже цікавий момент. Ковжеж ну, десь близько 70% відсіюються на моменті просто моєї заявки, моєї відповіді на заявку про вакансію, бо я не підходжу їм за резюме чи чимось, чи, ну, можливо, тут в Німеччині мені часто дуже кажуть, що а, мій рівень німецької мови не такий, як їм би хотілося, тому що графічний дизайнер – це ще один пункт контролю помилок, і якщо ти не володієш мовою а, як носій або C1-левел, то ти не дуже сильно побачиш, ж цю різницю, якусь помилку, і можливо, що вдруг піде якийсь наклад з якоюсь дуже критичною помилкою. Я розумію такий момент. Ну, таке можливо. А так мені ось відмовляли ось остання відмова, яка, яка сталася ще у, ну, наприкінці листопада минулого року. Я пройшла декілька етапів резюме, я вже спілкувалася із арт-директором, і все-все всі, всі в великому заході. Я просто на такому нас коротше я вже на цьому вершник цього коня на успіху гадаю ну зараз мене беруть і мені присилають великого листа де пишуть що я дуже кайфова дуже класна. їм дуже сподобалося їм дуже сподобався мій рівень, дуже сподобався мій досвід, їм дуже сподобалося моє мислення, взагалі моя логіка. Вони шоковані в тим, що я маю таку дуже чітку візію своєї кар'єри. Але вони на цей момент вони зрозуміли, що вони дуже хотіли мене найняти. Але вони зрозуміли, що така особа, як я, на таку посаду, на яку вони шукають людину, не підходить. І вони прям пишуть, ми б хотіли когось менш досвідченого ніж ви
0: Google okay, це називається так і
1: це типу приємно що тобі кажуть що ти такий кайфовий але це але гроші та потрібні так але ти знову я так блін думаю ну, ну, ну я ж не можу все одно принижувати якісь свої досягнення і я ж не можу відмовлятися від якихось своїх професійних та кар'єр- кар'єрних мрій які в мене є можливо вони Комусь здадуться дуже дитячими, але мені здається, що оця внутрішня дитина зі своїми мріями, вона ж, блін є тією рушійною силою, яка допомагає нам е- ну, ку- ну, там, ш- мріяти, прогнозувати щось, щось хотіти. Ну, я не можу ж від цього відмовитись, ну, треба спробувати знову. Ось в мене новий рік, новий етап, вже одна компанія мені відмовила у цьому році, але я вирішила, що я напишу їм ще раз, тому що мені здається, що вони не роздивилися таку дірочку, як я. Ну ось, якось так. Це слабоумія та слабоумія і отвага. Тільки так. Я бачу ціль, я знаю, що я хочу мати в процесі, я не знаю, який я хочу бачити результат. Ну окрім того, що я досить вільний та популярний ілюстратор та графічний дизайнер. От така історія. І вільний обирати проекти, з якими співпрацювати, і вільний у виборі якихось життєвих умов для себе та своєї безпеки у цьому моменті. Ну, такий, так. Якщо це результат, то це такий результат. Але на шляху є ще деякі такі ступені, які б мені хотілося підкорити. Я буду над цим працювати. Я до себе дуже критично ставлюсь, до своєї творчості та до своєї роботи. Це також і особисті якісь моменти, і надлишки співпраці з своїм колишнім партнером також. Але мені здається, що тут це мені якраз е, на руку, бо допомагає, е, допомагає не робити якийсь шлак та не показувати цей шлак. Хоча скажу, що іноді я показую те, чим я не дуже задоволена, тому що е, лучше враг хорошого. Перфекціонізм дуже сильно е, шкодить взагалі якійсь роботі. Тому я намагаюся не думати, як я собі це уявляю у перфектній ситуації, а робити і на оцих хвилях роботи знаходити той результат, який дивлюсь ага, мене задовольняє, а на клієнтські запити такий-такий-такий відповідає. Значить, ця робота склалася.
0: Так, перфекціонізм це взагалі, я, я, я так рада, що я не перфекціоністка, бо я б тоді і мій подкаст би не випустили ніколи, і книги я б не написала, ну я маю на увазі, може я б не писала, але а, жодна з них не побачила б світ, бо це таке, така якість, вона з одного боку дозволяє робити дуже якісні роботи, але з іншого, ну дуже стопорить, ну прям мега стопорить, тому я навіть рада, що я не перфекціоністка. А от Тетяна в нас дуже перфекціоністична особистість.
2: Так, я-то, та я працюю з цим. Я дуже працюю. Як з
0: цим взагалі працювати? Бо щось я чула, що це таке, майже невелико, ну, невеликовно я так грубо сказала, але... Ну,
2: ну смотрите, на самом насправді я почала розуміти, що я стопорю всі абсолютно свої життяні процеси за счет свого перфекціонізму. Я просто це заміцати почала. І самом насправді, недавно относительно я не до кінця розуміла. Тобто у мене був перфекціонізм. Но я как бы все время списывала на то, что ну да, я хочу делать хорошо. Потом я еще услышала такую штуку, что э, перфекционизм это позиция детская. И это для меня прям было очень большим инсайтом, что когда ты перфекционизм, то ты в детской позиции как будто. Это я где-то у кого-то, у кого-то психолога что-то услышала, или что-то в этом роде, что когда ты, ну как бы, ты получается, что хочешь сделать типа идеально, и ты себя начинаешь оправдывать, почему ты не сделал, потому что еще не до конца идеально. И ты как будто не делаешь из-за этого, и это как будто оправдание не делать. То есть по факту это может быть не до конца так, но эта мысль для меня зашла, потому что, когда я думаю про Перфекционизм, да, и я такая думаю, а сейчас в какой я позиции? В позиции ну, взрослого человека, который может, ну, берет ответственность за свою жизнь, или ребенок, который условно такой: А, ну, не идеально, не буду дальше делать. Ну зачем? Сейчас вот там что-то не получается. Это первое, что мне откликнулось, и второе, что мне помогает, наверное, просто понимание себя, понимание, что это мне супер мешает жить. Вот прям супер всегда мне мешало это жить. И в этот момент я что делаю? Я понимаю, что вот есть какое-то у меня дело, которое для меня сложно, то есть зачастую перфекционизм в чем? В том, что у нас нас сложно дается что-то, потому что когда тебе легко что-то сделать, ну, не знаю, я, например, люблю делать сториз, я как бы, мне не нравится, и у меня перфекционизм вроде как работает, но я их все равно выпускаю, потому что мне это нравится, да? А я, например, какие-то вещи, там, я ненавижу делать посты, ну, то есть для меня написать текст, это все сделать, я очень это не люблю, но я, я с собой договариваюсь, что, Тань, смотри, вот этот... Кейс, например, который я делала 5 часов, он тебе нужен для того, чтобы ты могла продавать свою услугу. Ты можешь дальше оттягивать и делать идеальное все, а можешь сделать просто хорошо, и у тебя это, ну как бы, и выпустить, и у тебя это уже начнет продавать. И когда рационально, когда я поговорила с собой, у меня это сработало. Ну и плюс еще такая вещь, которую тоже я заметила. Я заметила, что перфекционизм мой, э, он не имеет ничего общего с действительностью в плане того, что я когда делаю хорошо, просто хорошо, а не идеально. Для людей это классно. Ну, то есть мне очень часто прилетало такое, что, например, я там думаю, что вот я здесь не дожимаю, а потом человек, блин, как ты так делаешь, там, вот эти прогревы свои? Или, блин, ты так круто упаковала там то-то? Я такая, боже мой, да у меня же столько еще ошибок, недоделано, вот это можно добавить. Я понимаю, что со стороны людей это выглядит по-другому. И когда я начала это отслеживать у людей, когда я вижу, что люди... Ну, на самом деле, это не так, как я думаю. Людям больше нравится то, что я делаю, чем мне нравится то, что я делаю. Я начала просто принимать, что «Ну, это хорошо, ок, оно нормально, типа, это не стыдно показать, не стыдно. Показала там кому-то, там, типа, норм, как тебе вообще вот это вот, окей. И еще у меня перфекционизм, граничащий с сомнениями, я очень сомневающийся человек. И тоже вот это понимание, что когда я что-то делаю, часто мне люди говорят, что хорошо, а мне кажется, что нет. Я начала просто с собой договариваться, что... Я сделаю, как я сделаю. Все. Вот как вот хочу сейчас, сделала и выпустила. И вот когда я начала быстро это выпускать, у меня пошли какие-то сдвиги, потому что до этого я просто не делала, потому что считала, что это недостаточно. Не до. Я вот сейчас
0: послушала Тетяну, мне на думку пришла такая цитата, что треба делать та действовать с з- 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 любовью, а не с страхом. И почему-то мне этот перфекционизм асоціюється с страхом. Тобто, ти, ти, ти нібито боїшся. А якщо ти любиш, от, наприклад, я люблю свої книги, я хочу, щоб їх читали, і я з любові їх випустила.
1: Тут я хочу, пані Катерина, вам сказати, що насправді, можливо, і так, і так. Тому що, якщо ми щось робимо від страху, це не означає, що це погано. Це все одно дуже добре, тому що ми робимо від страху, знаючи, як ми не хочемо. Це теж дуже гарна історія. А вже ж у всіх в моментах хочеться робити від любові, але коли в тебе є якийсь страх, і ти продовжуєш з ним боротися, і ти ну, навіть так сказати не боротися, а ти його приймаєш і, дивлячись на нього, все одно з острахом щось робиш. Це все одно дуже гарний потужний досвід. Я просто, Тетяна сказала, я повністю згодна. От, те ж саме. От, от, такі ж самі історії. Мені може не подобатись, але я бачу, що людям подобається. Я бачу, що людям подобається, що вони не бачать у цьому а, якихось недоліків чи недопрацьовок, які бачу я. І теж такий момент, що ну, мені цікавилася думка, що перфекціонізм – це дитяча позиція, і я так на себе на себе це переклала і подумала, можливо, це дитяча позиція, тому що ну, в дитини ж також така історія. Або як я хочу, або ніяк. Ось, або як хочу я, або ніяк. І тому ти такий, вигадуєш оці всі відмови, тому що все ж таки в тобі вже ця, я, ця доросла частина, вона є. Ти починаєш казати, ну це тому, що... Там Недопрацьовано, те не ідеальна, не той день, а сьогодні п'ятниця, ніхто не буде це читати, а сьогодні неділя, воно нікому не цікаво, і все, і мені подобається, це якась фотка, і все, 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 і витоги це нічого не робиться, а насправді лише твої дії, лише твої прояви тебе якось допоможуть тобі стати кращим, щось досягнути, кудись розвинутись. Немає е, ідеальних історій е, якогось успіху, мені здається. Завжди були якісь помилки, щось було недопрацьовано, але ніхто на це не звернув увагу, крім тебе, і якось воно рушило далі. Також так. Я теж з собою домовляюсь, я теж кажу собі, що це буде краще, ніж я е, по, не покажу взагалі, тому ось.
0: Окей, давайте тоді закруглятись. На останок хочу спитати Даша, що ти порекомендуєш, чи почитати, чи подивитися, можливо
1: нам Станю та слухача. Я порекомендую подивитися всім документальної роботи Джона Хілл на Netflix Studs про його психотерапевта. Як я вже казала, перше правило того, хто в психотерапії, всім розкажи, що ти в психотерапії, та залучи. Це... Рамоша?
0: Рамона теж хоче щось порекомендувати нам.
1: Так, це гарна документальна робота, його бесіди з його психотерапевтом. Це не сеанс терапії, це здебільшого історія про самого майстра, про Стуца. Та він як майстер трішки поділився своїми методами роботи. І мені здається, що це багато, багато кому може стати у нагоді. А якщо говорити про почитати, то я завжди дуже раджу почитати Вайт Пайтеджемісом «Блакитна цапля» про історію втрат на Одинці, коли ти дуже-дуже маленький, і як ти з цього всього виходиш. І остання така книжка про впевненість у собі. Ну, я її винесла для себе як книжку про впевненість у собі. Це Bad Blood про Елізабет Холмс та Теренос. Мені дуже сподобалось, тому що це... Ну коротше, вона вже все давно знала, але вона продовжувала грати цю фантастичну гру. Вона все розуміла, але вона не втрачала обличчя. Так чому ми, люди, які нікого не обманюють, роблять речі дуже щиро, маємо бути невпевненими у собі? Це мій такий висновок. Ось, дякую.
0: Дякую Даша, дякую Таня за те, що ми сьогодні так круто поспілкувалися і про особисте, і про професійне... Мені здається, що всім, всім, хто нас слухає, буде цікаво. Дякую, дівчата.
1: Дякую, дівчата, вам за те, що запросили, за те, що дали мені голос висловитись
2: з вами тут. Клас. Дякую всім. Пока-пока. Пока-пока-пока.